0: W podcaście wykorzystano fragment utworu Frolic w wykonaniu Luciano Michelini i muzykę z konsoli Nintendo The Mi Channel Music. Udostępnienie odbyło się na mocy prawa cytatu, o którym mowa w artykule 29 ustawy o prawie autorskim. Linki w opisie.
1: Mam cię! Myśli jaszczurka, która właśnie wbiła ząbki w palec chłopca. Boli. Czyżby skończyła się słodka niewinność? Zamiast soczystego smaku wiśni, obietnicy rozkoszy, bolesne zderzenie z rzeczywistością, na którą nasz młodzieniec jeszcze nie jest gotowy, do której nie dorósł. Ale cóż to za chłopiec o kobiecych rysach twarzy, z różą wetkniętą za ucho i zalotnie opadającym ramieniem? Mam cię, myśli Caravaggio, który właśnie złapał nas, widzów, w swoje sidła. I nim zaczniemy. Jeżeli podoba Ci się to, co robię i chcesz rozpocząć ze mną zawodową współpracę, napisz do mnie na fejście lub na insta. Profil nazywa się dawno temu w sztuce. I tonę nagrywam podcasty i robię mnóstwo innych rzeczy związanych ze sztuką. Wspólnie zrobimy artystyczny projekt. Taki, taki, taki bez nadęcia.
0: <laughs> nice!
1: Na kogo patrzy chłopiec gryziony przez jaszczurkę? Co widzi narcyz w lustrze wody? I czy Caravaggio byłby zadowolony, że wisi na jednej wystawie z naśladowcami? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a Ty słuchasz 62. podcastu z serii Dawno temu w sztuce. Czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Dzień dobry wieczór. Witam cię serdecznie, moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu. Zapraszam Cię do mojej szafy, gdzie wraz ze mną rozsiadł się już tutaj Caravaggio. Artysta niepokorny, który z jednej strony malował najpiękniejsze sakralne obrazy, które do dziś zdobią ściany najznamienitszych świątyń, a z drugiej wszczynał burdy i dawał popysku każdemu, kto mu się nawinął pod rękę i to pod najbardziej błahym. Pretekstem. No, jak choćby karczochy. Say what? A Caravaggio siedzi w mojej szafie, ponieważ całkiem niedawno wybrałam się do Warszawy, gdzie razem z Olą Wójcik z podcastu Kobiecość w Eterze szalałyśmy po galeriach i wystawach. Głównym punktem i powodem tej mojej wyprawy była wystawa Caravaggio i inni mistrzowie, jaka do 10 lutego prezentowana jest na Zamku Królewskim w Warszawie. Zatem masz jeszcze czas, by ją zobaczyć, a ja ci powiem, czy warto. Zwłaszcza, że wystawa ta wzbudza wiele emocji, nierzadko skrajnych. Dlaczego? Po pierwsze, cała wystawa sprzedawana jest pod hasłem Caravaggio i choć w tytule pojawiają się ci inni mistrzowie, to i tak nazwisko genialnego skandalisty, który z równą brawurą posługiwał się mieczem co pędzlem, jest głównym wabikiem na widzów. Nie czarujmy się. Sama pojechałam do Warszawy głównie po to, by zobaczyć Caravaggia, ale sęk w tym i myślę, że to jest powodem całej tej dysproporcji pomiędzy tym, jak się te wystawy sprzedaje marketingowo, a tym, co tak naprawdę dostajemy, że prezentowane są tam tylko dwa obrazy Caravaggia – Reszta to płótna tych, co tworzyli równolegle z nim, ciut przed lub ewentualnie po nim. Co więcej, jeżeli ktoś miał takiego pecha, że wybrał się na zwiedzanie w pierwszych tygodniach trwania wystawy, to zobaczył tylko jeden obraz chłopca gryzionego przez jaszczurkę, bo dopiero później, kiedy był już gdzieś tak koniec listopada, jak dobrze pamiętam, dołączył do niego narcyz u źródła. Powiem wprost, dla niektórych może to być za mało. Zwłaszcza, że są to młodzieńcze prace Caravaggia i choć widać w nich rękę mistrza, to nie mają jeszcze tego pazura, tej brawury, tej takiej bezczelności, bo do tego wszystkiego Caravaggio musi jeszcze dorosnąć. Na razie jest młodym chłopakiem, który tyle co przybył do Rzymu, a... Jaki to jest ten Rzym? Ano brudne, spocone, pełen szemranych zaułków, gdzie można zarobić kosę w brzuch. Od tak, za byle co. Pełno tu rabusiów, pełno tu ochlaptusów, oszustów karcianych. I dam lekkich obyczajów. <śmiech> które gotowe są spełnić najwymyślniejsze fantazje klientów. No, za odpowiednią opłatę. Właśnie do takiego Rzymu przybywa Caravaggio, a tak po prawdzie Michelangelo Merisi da Caravaggio. Przy czym w istocie to Caravaggio to nie jest jego nazwisko, a nazwa miasteczka w Lombardii, w której się urodził. Otóż, co zresztą ma zastosowanie w wielu przypadkach, na przykład w wypadku Leonarda da Vinci, ten przydomek da oznacza tyle, co z miasta, w tym wypadku z miasta Caravaggio. Natomiast Caravaggio tytuł nie miał, nazwiska nie miał, bo nie był szlachetnie urodzony, ale pochodził z dość przeciętnej rodziny, bo nie był ani bogaty, ani biedny. Szybko został sierotą, bo najpierw, gdy był dzieckiem, odszedł jego ojciec, a potem matka. Miał wtedy 19 lat. I to był ten moment. Ten moment, w którym zdecydował się, że on musi opuścić Caravaggio i wyruszyć w świat. Początkowo pojechał do Mediolanu, a potem, jak każdy, kto przyjawiał zdolności artystyczne, ruszył na Rzym. Co ciekawe, Caravaggio przyjechał do Rzymu goły i wesoły. I to dosłownie, to nie jest jakaś gra słów. On po prostu został napadnięty. I tak na dzień dobry go skroili. A koszulek którą później się ubrał, pożyczył mu bezdomny. Potem prawdopodobnie zasiadł do stołu, była pewnie jakaś gra w karty i po kilku partyjkach już mógł razem z nowo poznanymi koleżkami wspólnie wynająć tani pokoik. Towarzystwo jest takie spod ciemnej gwiazdy, bo w życiu Caravaggia jest sporo taniego alkoholu, szemranych interesów i łajdackich wybryków. On nie ma grosza przy duszy, on nie ma też często co jeść. To dzięki sprytowi, bo to był bardzo bystry i łebski facet, a także no, niejasnym do końca pożyczkom, udaje mu się zaciągnąć do pracowni mistrza Kasari, pod okiem którego terminuje. Tam dowiedział się też, żeby zostać wielkim artystą, powinien zacząć od przerysowywania starych rzeźb, a później musi wziąć się za starych mistrzów. Tylko w ten sposób, gdy pokornie będzie kopiował linię po linii, nauczy się rzemiosła. Mhm, jasne. Caravaggio mówi boja i maluje siebie jako bachusa, boga wina. Oj, ten bóg jest mocno skacowany. Ma spuchnięte oczy, ziemistą i lekko zielonkawą cerę, a przez to więcej w nim z człowieka niż z nieśmiertelnego boga. No, nawet winogrona, jakie trzyma w ręce, są też mocno po terminie ważności. Wszystko tu się psuje, niszczeje, choruje. Mm, tak odważna wizja sprowadzenia bóstwa do roli schorowanego pijaczyny nie mogła umknąć uwadze wybitnego komisera sztuki, kardynała Francesco Mari del Monte. To właśnie on postanowił dać szansę młodemu chłopakowi, Stwierdził, że wyciągnie Caravaggia z zapchlonych spelun i wprowadzi do papieskiego Rzymu. I to właśnie ten kardynał najprawdopodobniej zamówił u Caravaggia chłopca gryzionego przez jaszczurkę. Czyli obraz, który aktualnie można zobaczyć na Muzeum Zamkowym w Warszawie. I ja oczywiście nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności, by stanąć z nim twarzą w twarz. A że towarzyszyła mi Ola Wójcik, też podcasterka, to miałyśmy ze sobą mikrofon i udało się to spotkanie zarejestrować. Ale wstrzymaj jeszcze konie. Pozwól, że przeprowadzę Cię przez to muzeum tak jak ja sama je zwiedzałam, a uwierz mi, że na zwiedzaniu, no, to ja się znam. No dobra, zaczynamy.
2: Pewnie jesteś ciekawa, gdzie jesteśmy. Zupełnie nie mam pojęcia. <gry> No i
1: zabawniejsze jest to, że przecież Ty mnie tu przyprowadziłaś, bo jesteśmy w Muzeum Zamkowym w Warszawie, ale tak naprawdę przenosimy się nieco w czasie za sprawą wystawy, która jest tutaj prezentowana pod nazwą Caravaggio i Inni Mistrzowie. I faktycznie w tym momencie zaczynamy od tych innych mistrzów, bo do samego Caravaggia przejdziemy za moment. Czekają na nas dwa obrazy. A tu w tej sali wita nas jedno z wyobrażeń Judy, która właśnie trzyma w dłoniach, w ręce, Głowę Holofernesa. Historia jest biblijna, czyli przenosimy się w czasie już tak dosyć, dosyć mocno. I polegało to na tym, że król Nabuchodonozor, który tak naprawdę potrzebował pomocy na wojnie, zwrócił się do władców państw ościennych, żeby oni przybyli mu z pomocą i na ratunek. Niestety nie udało się, nikt nie odpowiedział na apel króla, on pozostał sam, ale udało mu się mimo wszystko wojnę wygrać. Zemsta jest słodka. Chciał podbić wszystkie kraje, które mu się sprzeciwiły i które wcześniej nie wyszły mu z pomocą. I tym krajem, jednym z nich był właśnie ten, w którym mieszkała Judy, ta przepiękna kobieta, taka femme fatale, która
2: była wdową. Mamy tutaj wątek kobiecości też, kobieta oh. na obrazie...
1: Bardzo e, silna. Można powiedzieć,
2: że epigona, Karawadzia, <grymne> no jest kontynuatora. W
1: 1550 roku, zatem to jest ten moment na osi czasu, jeżeli chodzi o, o Karawadzia. I piękna Judyta dowiaduje się o tym, że miasto jest oblężone, nie da się z tego miasta wydostać. Co robić? Przebrała się w najpiękniejsze szaty. I biżuteria Nam... tak, jest niesamowita. tak. Ciało oczywiście pokryła wonnymi olejkami i jako taka cudowna nimfa przedostała się do obozu wroga. I mówi, słuchajcie, ja wam powiem jak napaść na moje miasto, a że jej czar był tak obezwładniający, że sam Holofernes, czyli dowódca, który prowadził atak, pod tym czarem uległ, odbyła się impreza się jadło, się piło i w trakcie tej zabawy Holofernes przeholował I stracił alkoholem. głowę. <laughs> tak, i tylko na to czekała Judeta. Kiedy on już był pewny, że będzie mógł dobrać się do jej wdzięków, padł, zasnął i wtedy ta piękna, rzekomo bezbronna kobieta wzięła
2: miecz i ciach. Nie wiesz nigdy kobiecie.
1: Po prostu stracił głowę dla kobiety. Na drugi dzień głowę Holofernesa wywieszono na pizzę przed miastem, co oczywiście ewidentnie pokazało, że jedna kobieta pokonała cały naród. I to jest biblijny motyw. Idziemy dalej?
2: Idziemy, idziemy, Zresztą ja nie mogę napatrzeć na to. Judytę.
1: No ale do tego wyobrażenia oczywiście sięgnął sam Caravaggio, do tego wyobrażenia sięgnął już tak bardziej współcześnie Klimt, sięgano do niego i prawdopodobnie jeszcze wielokrotnie sięgać będą. Zatem jeżeli chodzi o mocną kobietę w sztuce, w malarstwie, bez wątpienia jest nią Judyta. Mm. takie to uczucie, zbliżać się do Caravaggia. No, drżą mi kolana, drżą mi ręce. Wstałam o piątej rano, żeby dostać się pociągiem z Czarnego Śląska właśnie do Muzeum Zamkowego i stanąć przed tym obrazem. Na razie jesteśmy jeszcze daleko, jeszcze przed obrazem stoi tłumek.
2: Poczekamy. No, powiedz Nap mi, jak oni to robią, że te obrazy są w tak dobrym stanie do naszych czasów? Bo ja sobie wyobrażam, że on się mógł zniszczyć przez upływ wieków. No to jest przede wszystkim ogromna
1: praca, jeżeli chodzi o renowację. Natomiast muszę przyznać, że dokładnie nie znam historii, w jaki sposób restauracja, jest akurat to dzieło, ale tutaj dla przykładu mogę podać takie dwa inne, bardzo charakterystyczne i chyba każdemu znane portrety, w dodatku portrety kobiet, więc z kobiecość w eterze będzie to bardzo korespondowało. Pierwszy z nich Mona Liza, drugi z nich dziewczyna z perłą. I kontrast pomiędzy tymi dwoma obrazami polega na tym, że dziewczyna z perłą została totalnie, odrestaurowana. Wygląda przepięknie i wspaniale. No ma taki lifting. widziała ją na żywo? <gry> Akurat jej nie widziałam na żywo. To są informacje. że
2: Tam nici, potoks. Tak,
1: szły, 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 oczywiście. Jeżeli chodzi o dziewczynę z perłą, to ona przeszła lifting i w ogóle była po całym świecie oprowadzana. Natomiast Monaliza w odróżnieniu do niej to jest obraz, którego każdy boi się dotknąć. Ona jest zbyt cenna, zbyt ważna, zbyt ona bardzo nam Stąd się podoba. Ta
2: ochrona, te słupki, te ściany szklane. Ja byłam rozczarowana i w Twoim podcaście też słyszałam, że Mona Lisa jest takim znaczkiem na kopercie. <laughs> W takiej odległości ją oglądamy. No nie, 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 jest
1: to, nie jest to na pewno taka przyjemność jak ta, której zaraz doświadczymy, no, gdy podejdziemy do wiążki, Tak, Jesteśmy coraz bliżej. Co już dochodzimy bliżej? do tego momentu kulminacji. Proszę Państwa, obraz jest cudownie oświetlony i od Obywania tego chyba zacznę. Jezu, mam dreszcze. Jezu, mam dreszcze, nie mogę. Więc... Chłopiec gryziony przez jaszczurkę i tu chciałabym zwrócić szczególną uwagę na słowo gryzione, bo my lubimy upraszczać i nam się mówi, że on jest ugryziony. Figa, ten gat właśnie trzyma go za palec. My obserwujemy moment gryzienia Chodź tego...
2: Bliżej, ja
1: chcę zobaczyć tego charakterystycznego. Au! Ona go właśnie złapała tymi ząbkami. Widzimy też ten grymas na twarzy. Widzimy te ręce, które są tak charakterystycznie odchylone, te rozdziawione paluchy. Ała! Boli! Dokładnie, to jest ten moment. Co jest tutaj ciekawego i najistotniejszego? Charakterystyczne ciemne tło u Caravaggia. Tło jest tłem. Nie bawmy się w szczegóły, nie bawmy się w te tale, nie osadzajmy tego w jakiejś scenerii. Tło jest tłem. Tu jest bohater. Bohater Bohater czarne kręcone włosy, wpięta różyczka za uchem, czyli coś takiego kobiecego jest we mnie. Hej, ja nie jestem taki facet z krwi i kości. Mam hermafrodyta. Wręcz niektórzy historycy sztuki idą dalej i są takie domysły, że być może jest to męska prostytutka. Biorąc jeszcze pod uwagę pewne preferencje Caravaggia, no kto wie, być może opadające z ramienia szaty, taka biała szata mu opada z ramienia, na drugim ramieniu też tak, takie omotane, ciemne tkaniny i całe mistrzostwo polega na tym grymasie, który nie jest przecież piękny. Myśmy przyzwyczaili się do tego, że jak patrzymy na portrety, to one są takie wyidealizowane. No sorry, chciałabyś, żeby ktoś zrobił ci takie zdjęcie i wrzucił na Insta no bo ja nie. Więc on nie wygląda tu dobrze, krótko mówiąc. Czyli to
2: było nowatorskie, że on mhm. właśnie taki gest przedstawił. I
1: mamy tu utratę niewinności. On jeszcze przed chwilą nie wiedział, co to znaczy ból. Sięgał sobie po te wiśnie, no które bądź co bądź e, w czasach Ja miał bardzo silny podtekst seksualny i tak sobie chciał troszeczkę tej rozkoszy doznać, a zamiast rozkoszy spotkała go jednak bardzo bolesna niespodzianka. Ta scena jest metaforyczna tak naprawdę? No jak wszystko u Karawaj ja przecież sztuka to poezja i tutaj tej poezji trzeba się doszukiwać. Na stole stoi szklany wazon, szklane naczynie. W tym naczyniu również odbija się nam nasz bohater, tam jest jego, jego ciężar i kawałek okna. Chciałabym podejść bliżej, żebyśmy jeszcze się czegoś może podoszukiwali. Wychylić. Tak, wychniemy przez tę tu barierkę, która nas odgradza od dzieła mistrza. I w tym mm, szklanej kulia to tak nazwę z wodą Wie, największy rywal i konkurent, ale jednocześnie naśladowca. Za czasów Caravaggia, Giovanni Bailone, doszukiwał się tego największego mistrzostwa. On mówił, o kurczę wieczone, on namalował czysty wazon. Jak on to zrobił, że ten wazon jest czysty, farbą. No, że nie ma ani jednego odciska palca, że nie jest zabrudzony. Ja, przecież nie ma czystych wazonów na tym świecie, a tutaj proszę, jest.
0: Bardzo ładny pani zrobiła wykład przedstawiający treść tego obrazu, ale jeśli chodzi o geometrię tego dzbanka szklanego, to on jest geometrycznie położony, bo te patyki to co to są? To są patyki od róży i listek od róży? Czy na przykład mogą być to sztalugi? Bo okno jest. Prawda? czyli jego pracownia
1: no i pomiędzy Caravaggio a Giovanni Bailone trwała dosyć mocna konkurencja Caravaggio to był tak naprawdę blokers bo my musimy pamiętać, że to nie był taki artysta delikatny to nie był taki... w dzisiejszych czasach robiłby piękne graffiti? W dzisiejszych czasach to ja myślę, że on by chodził z bejsbolem po mieście, bo w tamtych to jego nazwisko bardzo często pojawiało się w raportach policji i on chodził z mieczem po prostu, z bronią po mieście, wymachiwał ją i wymierzał nią kary. Swoją drogą to jest artysta, który wszczynał wiele burt i to jest artysta, który zabił. To jest cały Caravaggio.
0: Dla mnie naturalnym byłoby, gdyby ten zwierz, jaszczurka wspaniała, atakowała, bo atakuje. No to jaka jest reakcja człowieka w normalnej sytuacji? Patrzy, co go atakuje. On widzi znacznie coś bardziej gorszego niż ta jaszczurka.
2: On widzi nas. Z przerażeniem patrzy w te współczesne czasy. Co tu się dzieje? Grupa właśnie, osób w maskach właśnie. go ogląda.
0: A nie, nie, nie. On patrzy na swoje czasy. One były również no. straszne. Ale jest to rzeczywiście świetna rzecz. I warto było tu przyjść. I wysłuchać również pani.
1: No, dziękuję bardzo. A teraz, Olu, wyłącz ten mikrofon. Ja muszę zobaczyć ten obraz. O, a ten męski głos to był pan Edward. Jak się okazało, malarz, który do nas podszedł, zagadał i to jest Cudowne, cudowne, że sztuka łączy, że obcy sobie ludzie z dwóch końców kraju spotykają się przy obrazie, który powstał 425 lat temu i zaczynają o nim rozmawiać, od tak jak, jak starzy, dobrze znajomi. Okej, okay, ale... Czy to jest na pewno oryginalny chłopiec gryziony przez jaszczurkę? To był drugi powód, który wywołał dość sporą dyskusję wokół wystawy, bo nie dość, że do pewnego momentu na zamku można było zobaczyć tylko ten jeden obraz, to jeszcze pojawiły się głosy, że to kopia. Otóż zapewniam, że nie. Owszem, Caravaggio namalował dwa takie obrazy. Oryginał, który znajduje się w zbiorach fundacji Roberto Longi we Florencji, jest właśnie teraz prezentowany w Warszawie. Natomiast jego bliźniak, czyli właśnie replika, na co dzień wisi w National Gallery w Londynie i to jej autentyczność bywa kwestionowana. Zatem spokojnie, bo to jest ten Caravaggio. Caravaggio z krwi i farby. Ale zostawmy już chłopca i chodźmy przyjrzeć się w sadzawce nad, którą właśnie pochyla się Chodzi o mit o narcyzie. Matka narcyza, kiedy on się urodził, poszła do wieszcza i ten wieszcz powiedział, że narcyz umrze z chwilą, gdy sobą się zachwyci. Dlatego z domu usunięto błyszczące
2: srebrne tace, usunięto lustra, chłopiec nie mógł chodzić nad wodę. To brzmi jak pierwowzór bajki o śpiącej królewnie. Coś jakby.
1: A to było napisane, jak dobrze pamiętam, w 50 roku przed naszą erą i my o tym sobie dzisiaj rozmawiamy, stojąc przed obrazem Michelangelo Merisi da Caravaggio, czyli Caravaggio. I dzieje się tak, że Caravaggio w momencie, gdy sięgał po ten motyw mógł mieć w głowie dwie historie. Ta pierwsza dotyczyła mitu, w którym występuje bogini, właściwie nie bogini, nimfa Echo, która zakochała się w Narcyzie. Ten jej miłość odrzucił. W związku z tym bogowie postanowili go ukarać. I kiedy był na łowach, na rybach, wysłali go w taki zakątek w lesie, gdzie on nad rzeką pochylił się i zobaczył swoje odbicie. I się zakochał. Proszę spojrzeć, co robi biel. Biel leci od nadgarstka przez koszulę, błyszczy na twarzy, spada w dół, i ona nas prowadzi w błędne koło wizerunku, z
2: którego narcyz nie potrafi się wyrwać i wydostać. Ale jak bardzo jest to współczesny mit? Jak my jesteśmy dzisiaj przykuci do tego, jak wyglądamy? Z tego mitu oczywiście wyrosła cała historia dotycząca zaburzenia
1: osobowości narcystycznego, czyli to pojęcie narcyzmu w znaczeniu niezdrowej miłości do samego siebie, a także pewnej przemocowej postawy względem innych. Natomiast nie idźmy w psychologię. Chwyćmy się może tego, że narcyza spotkał bardzo smutny los, bo on umarł patrząc na siebie, nie mogąc uwolnić się od swojego spojrzenia. Tutaj jeden z panów miał taką fajną interpretację, że ręka, którą on chce zaraz zburzyć wodę, z jednej strony jest w takim dramatycznym geście. On nie chce na siebie patrzeć, ale jednak nie jest w stanie chyba tej ręki przesunąć. On jest uwięziony jest więźniem swojego własnego oblicza. Więc czy on się tak nad sobą zachwyca i mówi takie ochy i achy, czy on po prostu w tym momencie strasznie cierpi, nie mogąc oderwać się od tego wizerunku. W związku z tym narcyz umiera, umiera z głodu, umiera z niedożywienia, a na jego grobie wyrasta kwiat. Narcyz.
0: Narcyz wkłada rękę do wody, po to, żeby zakryć swój własny wizerunek, który widzi. On się nie zakochuje w sobie. On się siebie wstydzi. On zrozumiał swoją tragiczną sytuację, jaką jest. Bo jeżeli tak czysta woda jest, to to, co jest na górze, powinno się tak samo odbijać czysto. A to jest czarne. Jest zagubione w czerni. Czyli on się, on się wstydzi swojego własnego odbicia, bo zrozumiał, czym jest i dlatego ten gest Chach! Logiczne.
2: Może zobaczył swoją mroczną tak. stronę.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. On zrozumiał siebie dlatego po to, jest, po to jest jego odbicie mroczne.
2: No ale może to, to jest, słuchajcie, w psychologii tak narcyz tak naprawdę skrywa jakąś głęboką ranę wewnątrz. Oczywiście. Więc może Caravaggio jednocześnie był dobrym psychologiem.
0: Był. To wyraźnie w jego obrazach widać, że, ale oni wszyscy byli w tamtych czasach
2: bo bogowie się, tak się zdenerwowali, gdy
1: on tę nimfę odtrącił, nie wiem, czy to dopowiedziałam, że ona zniknęła i pozostał po niej tylko ten powtarzający głos, to echo. A drugi mit mówi o tym, że zakochał się w narcyzie młodzieniec, który siedział naprzeciwko niego, wyznawał mu tę miłość, a narcyz był tak uwięziony względem swojego oblicza, że nawet go nie zauważał. Zatem to były takie dwie wersje, które równolegle funkcjonowały. Ale my jesteśmy teraz przed obrazem, przed obrazem mistrza, który hipnotyzuje okręgiem, hipnotyzuje spojrzeniem, które nie jest wycelowane w nas, widzów, w przeciwieństwie do chłopca gryzionego przez jaszczurkę. Narcyz w ogóle nas nie zauważa, więc czy my tu w ogóle jesteśmy? Fajne jest to, że w sali, w której eksponowany jest narcyz, znajduje się też Coś, Ala sadzawka, w której każdy z nas może się przeglądnąć. No ja też zerknęłam.
2: A jak? Agnieszka, co widzisz?
1: Widzę ciemność. Ciemność widzę. <słyska> <słyska> Ja widzę nas uśmiechające się nad mikrofonem. Widzę cudownych państwa, którzy zgromadzili się na wystawie Caravaggia i widzę światło, światło, które rozświetla mrok, tak jak na obrazach mistrza. I myślę, że każdy, kto kocha sztukę, ma to światło w sobie. Tego światła państwu życzę, żebyśmy zawsze szli w jego stronę, nawet w takich brutalnych czasach i ciężkich czasach, w jakich dziś przyszło nam żyć. Sztuka ma... W sobie nadzieję. W sztuce wszystko już było. Może nie COVID, ale była zaraza. Może nie nowoczesność. Ale były książki, które swego czasu przecież traktowane były tak jak nasze smartfony. Jak ktoś siedział z nosem w książce, to oni też mówili, że jak wejdą książki, to się skończą relacje międzyludzkie. A jakoś nie. Jakoś pochylamłe głowy nad okrągłym lustrem, by za chwilę podnieść wzrok i jeszcze raz zerknąć na Narcyza. Narcyz jest jednym z niewicznych obrazów Caravaggia, które odwołują się do mitologii. Później, gdy malarz nieco już się rozgości pod skrzydłami kardynała del Monte, będzie on mistrzem w malowaniu obrazów sakralnych. Ale czy to oznacza, że na kościelnym garnuszku Caravaggio spokorniał?
0: <grych> Gdzie
1: tam? Na obrazie nawrócenie Świętego Pawła w drodze do Damaszku w samym centrum obrazu Caravaggio umieścił... No zgadnij co A rozłożyste drzewo B głównego bohatera czyli świętego Pawła czy może C koński zat No oczywiście że zat i to jeszcze na dodatek skąpał go w świetle, gdy zleceniodawca zapytał, ej, dlaczego umieściłeś konia na środku obrazu, a święty leży na ziemi? To Caravaggio odpowiedział, no, bo tak. No to posypały się gromy, bo zleceniodawca krzyczał, czy koń w takim razie jest Bogiem i jak on w ogóle tak mógł? No to Caravaggio skwitował tu krótkim, nie, oczywiście, że nie jest Bogiem, ale... Stoi w Bożym świetle. Innym razem, kiedy otrzymał zlecenie namalowania w niebo wzięcia najświętszej Maryi Panienki, zabrał z kostnicy ciało prostytutki. Prostytutki topielicy. I przerobił ją na Madonnę. W dodatku jego Maryja, zamiast unosić się do nieba w towarzystwie chórów anielskich i niebieskich obłoczków, skonała na łóżku po ciężkiej chorobie. Nie ma tutaj radosnego wniebowzięcia. Tylko rozpacz zgromadzonych wokół apostołów i Marii Magdaleny. Tak. Caravaggio był już pewien, że wolno mu wszystko. I choć miał pieniądze, choć miał wpływowych mecenasów, to nadal przesiadywał w karczmach, popijał kwaśne wino i siał postrach wszędzie, gdzie się pojawił. Jego nazwisko przewijało się bardzo często w raportach rzymskiej policji: nielegalne posiadanie miecza, grożenie bronią, wszczynanie awantur. Napaść do legendy, no do takiego mitu Caravaggia, przyszły już awantury, jakie wszczynał przy dowolnej okazji. Powodem jednej z nich były bogu duchawiny na karczochy. A konkretnie to, czy zostały usmażone na maśle, czy też może na oliwie. Caravaggio zadał takie pytanie usługującemu w karczmie mężczyźnie, no powiedzmy na to takiemu kelnerowi. A że ogólnie był dość niesympatyczny, grubiański, to pytanie też nie było takie Przepraszam, czy te karczochy są na maśle, czy na oliwie? Tylko, te karczochy to na maśle, czy na oliwie, kdybku? Bardziej tak, bardziej tak. No to sługa się wkurzył i burknął, że on nie wie. I by karawacz ją sam sobie powąchał, jeżeli jest taki ciekawy, to wystarczyło. Malarz doskoczył do chłopaka, przydusił go do ławy i przyłożył mu sztylet do szyi zaczął mu grozić. Leciały wyzwiska. Czy ty wiesz, z kim rozmawiasz? Myślisz, że jestem jakimś obdartusem? Wąchaj! W Oliwie czy na maśle? Pytam się! W Oliwie czy na maśle? Hmm. Oczywiście sprawa skończyła się w sądzie. Byli świadkowie i do dziś przetrwały zapisy tych zeznań. Stąd też mogę wam o tym z taką dokładnością opowiedzieć. Ale i jak najzajadlej Caravaggio atakował swoich rywali i tych, którzy kopiowali jego styl. Dziś nazywamy ich Caravaggionistami i jestem przekonana, naprawdę, że gdyby Caravaggio wiedział, że ich prace prezentowane są obok jego płócien, no to mógłby rozpętać niezgorszą awanturkę podobną do tej o No, God! No, God, please, no! 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 W tej sali konkretnej wiszą obrazy inspirowane całym stylem, jaki możemy nazwać karawaggionizm. Tak w dużym uproszczeniu, żeby nie wchodzić w szczegóły. Chodzi o to, że gdzie Karawaggion, w jakim mieście by się nie pojawił i gdzie by nie zobaczono jego obrazów, od razu zaczynano go małpować i naśladować. Miał mnóstwo plagiaterów, którzy na jego sukcesie i na jego sławie starali się również wybić. I tam, gdzie Karawaggia nie było. Tam nie malowano w tym stylu. Czyli ten cały karawadżionizm to nie jest żadna szkoła. Karawadżion nie miał uczniów, których szkolił. To nie jest tak, że te obrazy powstawały w jego pracowni z jego nadania. Tylko to jest po prostu naśladownictwo, bądź też nawet takie lekkie plagiatowanie stylu. Karawadżio był o to wściekły. On się o to bardzo awanturował. I jeżeli takiego karawadżionisty spotykał na mieście, a miał przy sobie szpadę, to jej dobywał. A co na to wszystko, kardynał? A no nic. Przynykał oko na wyskoki podopiecznego, bo na Boga, jak on malował. Artysta miał tyle samo zwolenników, co przeciwników, podczas gdy jedni doceniali go za dramatyzm, inni nie uważali, że jest wulgarny. Ale tak czy inaczej, nie można mu było odmówić oryginalności. I tupetu! Caravaggio szalał na płótnie i w Rzymie do czasu. Wszystko zmienił przypadek od zwykła bójka o dziewczynę, która tym razem miała niespodziewane zakończenie. Ale o tym opowiem innym razem. Daj mi znać w komentarzach na Insta lub na Fejsie, czy chcesz, żebym nagrała kolejną część o Caravaggio. Zaglądaj tam też, ponieważ niebawem zamieszczę tam obrazy, te, o których opowiadam w dzisiejszym podcaście, żeby było Ci wygodniej i będziesz mieć dzięki temu wszystko w jednym miejscu. Proszę Cię też zaobserwuj ten kanał, to jest naprawdę mega ważne, a jeżeli masz czas, to koniecznie wybierz się do Zamku Królewskiego w Warszawie, bo naprawdę warto zobaczyć choćby tylko te dwa obrazy Caravaggia. Mhm, ja polecam. Ale żeby nie było tak słodko i cukierkowo, to powiem wprost, jeśli nie jarasz się malarstwem i rzadko bywasz w muzeach, to nie spodziewaj się tam jakichś ochów czy achów. Masz do przejścia raptem kilka sal, niemniej zobaczenie tego wszystkiego nie zajmie ci jakoś specjalnie dużo czasu. Dodatkowo ekspozycja odbywa się w półmroku i tu pytanie, to dobrze czy źle? Między innymi o tym rozmawiałam z Olą, kiedy już wyszłyśmy z Muzeum Zamkowego i poszłyśmy do zupełnie innej galerii. I gdzie my jesteśmy Agnieszko? Jesteśmy w Muzeum Karykatury w Warszawie, gdzie przyszłyśmy po zwiedzaniu Caravaggia na, w Muzeum Zamkowym. A tu jesteśmy tak naprawdę już na starcie przywitane przez bohaterów historii sztuki, świata malarstwa. Bo wita nas Wyspiański pod postacią dwóch karykatur, oczywiście niewykonanych przez niego, tylko przez innego autora. Na przykład Andrzej Stopka namalował tutaj, narysował, przepraszam, to są rysunki Xaverego Dunikowskiego. Patrzy na mnie, łypie tutaj spod oka mistrz teatru, czyli Tadeusz Kantor, więc my zaczynamy ten uśmiech,
2: mrugnięcie okiem od sztuki. No, ale tutaj schodzi z nas powietrze i tutaj jest wreszcie trochę tego powietrza, bo tam było bardzo duszno i bardzo duże tłumy. No też się nie dziwię, Caravaggio
1: przyciąga. To jest nazwisko i to jest wydarzenie. No przyciąga. ja przecież przyjechałam ze Śląska specjalnie do Warszawy po to, żeby go zobaczyć. Natomiast to, co dzieje się tu, atmosfera, która tu się wytworzyła, po pierwsze wywołuje uśmiech, a po drugie pozwala wyciszyć emocje, które na Caravaggio faktycznie z powodu takiego tłumu. Atmosfera patosu towarzyszyła tam tej wystawie. Tak, one są pięknie podświetlone, natomiast ja zawsze mówię, że takie stworzenie takiego półmroku, podświetlenia tych obrazów wytwarza także zawsze taką atmosferę teatralizacji. I z jednej strony to jest dobrze, na przykład jak sobie pójdziemy i zobaczymy obrazy Marka Rodki, które są zawieszone w półmroku, on tak sobie życzył, żeby one były wywieszone, to my czujemy się jakbyśmy weszli do mistycznej kaplicy. Natomiast niektórym wystawom to światło robi dobrze, niektórym szkodzi. Trzeba tu bardzo mądrze tym dysponować. Obrazy Ja z jednej strony powinny być prezentowane w półmroku, ale powinny być też takie godziny, gdzie możemy do nich podejść, przyjrzeć się tym obrazom w dobrym świetle, tak żebyśmy mogli wszystko zobaczyć i nie czuli się uwięzieni w półmroku, bo dla nas to jest też przecież pamiątka. Jeżeli my w Polsce mamy okazję zobaczyć obrazy karawajowe, my chcemy zrobić zdjęcie, wziąć to zdjęcie ze sobą.
2: No a w tym Ale momencie... mi się przypomniała scena z Luwru, że tam są nawet ludzie, którzy rozstawiają sztalugi i kopiują dzieła wielkich mistrzów, to w Polsce tutaj w Warszawie na Zamku królewskim dzisiaj absolutnie nie byłoby takiej możliwości.
1: Nie byłoby takiej możliwości, i nawet ta studnia z tym lustrem, która jest cudownym pomysłem nie została chyba odpowiednio sprzedana, ludzie nawet nie mieli świadomości, dopóki tam nie usiadłam i nie pokazałam o no co właśnie, to naprawdę chodziło. że
2: jest ta studnia, ja wchodzę, gdzie, gdzie jest ta woda. Gdzie jest to zwierciadło, w którym mamy się przejrzeć? No właśnie, więc Ty wiedziałaś, że to ma
1: być, a i tak nie wiedziałaś, gdzie to jest, a to było ukryte w takim siedzisku, w takiej pufie można powiedzieć, przy której bardzo często właśnie zatrzymywali się turyści po to, żeby usiąść i chwileczkę odpocząć i popatrzeć na narcyza nie wiedząc w ogóle o tym, że mogą zerknąć sami tam w czeluść tej studni i zobaczyć siebie w roli bohatera płótna Caravaggia. Natomiast hmm, mistrz broni się sam i zawsze kiedy idę do muzeum to ja idę tam dla obrazów i to się udało. To cieszę się w takim razie.
2: To co, idziemy oglądać
1: karykatury? Idziemy się pośmiać. Podsumowując, czy warto iść na wystawę do Zamku Królewskiego? Tak. Czy obrazy Karawaggia dają radę? No, oczywiście, że tak. W dodatku, choć w tym odcinku skupiłam się na Caravaggio, no, zresztą zrobiłam to z pełną premedytacją, to pozostałe prace również warte są twojej uwagi. Dajmy na to Zuzanna ze starcami, Dawid z głową Goliata, czy też święty Bartłomiej, które w jednej ręce trzyma nóż, a w drugiej swoją własną skórę, z której go obdarto. Mhm, poważnie. Taka makabra tam jest. Warto poczytać o tych obrazach, poszperać w sieci, bo wszędzie teraz jest pełno recenzji. I dopiero po takim researchu idź do muzeum. Inaczej możesz się rozczarować, bo nie będziesz miał pojęcia, dlaczego ta kobieta tuli koguta. Hello! Hello! Unikaj też weekendów, bo wśród tłumów można spotkać cudownych zwiedzających, takich jak pan Edward, czy też przemiła nauczycielka z Krakowa, których z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Ale możesz się też natknąć na buraka. Buraki też chodzą do muzeów. I ostatnia rada. Nie nastawiaj się. Idź z tą myślą, że zobaczysz Caravaggia, ale wcale nie musicie on powalić na kolana. Choć jak tylko zechce, to może. Pomyśl o tym słuchając Hani i dziś w takiej nieco innej aranżacji, bardziej elektronicznej. A co? Niech się Hania wyszaleje. A ja tylko dodam, że o Caravaggia mniej więcej rok temu prosiła Martyna Pauli, która napisała do mnie na Facebooka i Martyno... Bardzo Cię z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że jesteś tutaj i słuchasz tego podcastu, bo minął rok, ale taka po prostu jest kolejka. Dlatego wszystkich, którzy wysłali do mnie swoje prośby o obraz, proszę o cierpliwość, bo cierpliwość jest cnotą. Do usłyszenia. Mówiła dla Ciebie Agnieszka Kijas, krytyk z sercem do
2: sztuki.